0: 이렇습니다 안녕하십니까 오승훈입니다 공동경비구역 JSA 의형제 강철비 공작 어 내가 본 영화 제목들이네 하실 분도 계실 것 같습니다 영화 제목들 맞습니다 적어도 한두 편은 보시지 않았을까 싶은데요 이 영화들은 공통점이 두 가지가 있습니다 어떤 공통점이 있을까요? 공동경비구역 JSA 의형제 강철비 공작 이 영화들의 공통점은 뭘까 그건 이렇습니다. 첫 번째는 남북관계를 소재로 했다는 게 공통점이죠. 박찬욱 감독의 공동경비구역 JSA는 따로 설명이 필요 없을 것 같고 의형제는 남한의 전직 국정원 요원과 난파된 북, 북한 간첩이 흥신소에서 한솥밥을 먹게 되면서 의형제가 된다는 내용입니다. 강철비는 북한 1호가 남한으로 내려왔다는 설정이고요. 실화를 바탕으로 한 영화 공작은 암호명 흑금성인 북파간첩이 핵시설 정보를 빼내기 위해서 신분을 감추고 북에 접근한다는 이야기입니다. 두 번째 공통점은 소위 브로맨스가 빛을 발한 영화들이라는 겁니다. 브로맨스, 형제를 뜻하는 영어 브라더와 로맨스를 합친 말이죠. 남성들 사이에 우정 이상의 우정이라고 할까요? 남북관계를 소재로 한 영화들은 이 브로맨스를 잘 버무린 게 특징인데요. 한반도 평화체제 구축의 중요한 변곡점이 될 평양 남북정상회담이 딱 하루 앞으로 다가왔습니다. 기업인들과 차범근, 현종아 씨 같은 인사들까지 약 200명이 평양에 가는데요. 현실의 남북도 브로맨스를 그려낼지 중요한 한 주가 시작이 됐습니다. 9월 17일 그건 이렇습니다 오승훈입니다 새롭게 한 주를 시작하는 월요일 아침이죠 어, 이번 주는 아무래도 마음이 바쁜 분들이 좀 많이 계실 것 같습니다 민족 최대 명절 추석 연휴가 일주일 앞으로 다가왔잖아요 명절 전에 마무리하거나 처리해야 할 것도 많이 있을 텐데 어, 지금 여러분은 어디에서 무엇을 하시면서 이 방송 듣고 계신가요 오늘이나 이번 주에 예정되어 있는 중요한 일은 혹시 없으신가요 어, 문자로 여러분의 이번 주 계획이나 일상을 보내주시면 오늘 방송 중에 소개하고 나누는 시간을 좀 가져볼까 합니다. 어, 문자는 MBC 미니 아니면 휴대폰 번호 샵 #8001로 보내주시면 되는데요. 미니는 공짜지만 휴대폰은 마흔 자 미만의 짧은 문자는 50원, 마흔 자를 넘긴 문자는 100원의 이용료가 있다는 거 참고하시기 바랍니다. 어, 여러분의 많은 참여 기다리면서 오늘도 스포츠 소식부터 들어보겠습니다. 김태범 스포츠 캐스터입니다. 안녕하세요.
1: 네 안녕하세요. 김태범입니다.
0: 네. 어젯밤에 있었던 LPGA 2018 에비앙 챔피언십 마지막 라운드 소식부터 들어볼까요?
1: 네. 올해 LPGA의 마지막 메이저 대회였던 에비앙 챔피언십이었죠. 세계인팀 1위, 우리나라의 박성현 선수가 컷오프 탈락하는 부진을 보인 가운데 우리나라의 김세형 선수가 정말 아깝게 선두에딱 한타 차로 공동 2위로 대회를 마쳤습니다. 네. 2015년에 대비해서 그동안 7승을 거뒀고 이번에 자신의 메이저 첫 우승을 노렸던 김세형 선수였는데요. 음. 어제 한때 공동 선두까지 오르면서 우승에 대한 기대감을 높였었는데 10번 홀에서의 더블 보기가 두고두고 아쉬웠어요. 음. 어 그리고 LPGA 통산 우승을 기록 중인 이정은 선수는 공동 6위에 올랐고요. 5개의 메이저 대회를 모두 우승하는 슈퍼 커리어 그랜드슬램에 도전했던 박인비 선수. 공동 8위로 대회를 음. 마쳤습니다. 한편 이번 대회 우승은 미국의 안젤라 스탠포드 선수가 차지했는데요. 이 선수는 만 40세 의 베테랑 선수인데 2001년에 투어에 데뷔했다고 해요. 개인적으로 2012년 이후 6년 만에 우승이자 생애 첫 메이저 대회 우승이었고요. 2013년 메이저 대회로의 승격 후에 이 대회에서 처음으로 나온 미국인 챔피언이 됐습니다.
0: 그렇군요. 어 다음으로 어제 남자 프로배구컵 대회 결승전이 있었죠?
1: 네. 2018 제천칼컵 남자프로배구대회가 어제 결승전을 끝으로 막을 내렸습니다. 어제 제천체육관에서 열린 결승전이었는데 삼성화재가 KB손해보험을 세트스코어 3대0으로 완파하고 정상에 올랐습니다. 삼성화재는 2009년 이후 9년 만에 컵대회 우승을 차지했습니다. 삼성화재는 외국인 선수 타이스가 세계선수권대회 참가관계로 네덜란드 대표팀에 합류하면서 이번 대회를 외국인 선수 없이 치렀는데요. 비조 2위로 준결승에 진출했지만 준결승과 결승에서 팀은 점점 더 강해지는 모습을 보여줬습니다. 음. 삼성화재는 이번에 FA 계약을 통해서 새로 들어온 송희채 선수가 결승에서도 팀내 최다 17득점을 올리는 등 대회 최우수 선수로 선정됐고요. 네. 또삼성화재 신진식 감독은 프로에서 감독으로서의 첫 우승을 달성했습니다.
0: 그렇군요. 그럼 마지막으로 어제 복싱에서도 아주 주목을 받은 경기가 있었다면서요.
1: 그렇습니다. 어제 복싱에서는 세계 대결로 관심을 모았던 카자흐스탄의 게나디 골로프킨과 멕시코의 사울 카네로 알바레즈의 맞대결이 있었습니다. 어제 두 선수는 미국 라스베이거스에서 미들급 통합 타이틀전을 벌였는데요. 어제 경기 전까지 골로프킨은 통산 39전 38승 1무 34KO 무패 행진 중이었고요. 알바레즈는 통산 52전 49승 2무 1패 34KO였는데 알바레즈의 유일한 일패는 바로 은퇴한 무패복서 프로이드메이웨더도 주니어에게 당했던 패배였어요. 음, 네. 두 선수는 1년 전에 경기를 가졌었는데 당시 무승부를 기록한 후에 어제 경기가 재대결이었습니다. 예. 어제는 알바레즈 선수가 2대0 판정승을 거두고 통합 챔피언 타이틀을 따냈습니다. 음. 반면 골로프 키는 어제 패배로 많은 걸 잃었는데요. 40경기 만에 생애 첫 패배를 당했고 네. 3대기구 미들급 통합 챔피언 지위도 잃었고요. 음. 역대 최다 기록이 될 수도 있었던 21차 방어 달성에도 실패하고 말았습니다. 어제 경기 직후에 벌써부터 두 선수 간의 세 번째 대결 가능성에 대한 이야기가 나오고 있어요. 예. 사실 복싱계에서는두 선수 맞붙기만 하면 엄청난 흥행을 보장하는 경기가 되긴 네. 하거든요. 네. 과연 세 번째 대결이 정말 성사될지는 좀더 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 예. 지금까지 김태범 스포츠캐스터였습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 오늘을꽉 채워줄 생활 정보를 알려드립니다. 오늘을 채우는 여자 배아랭 리포터 나와 있습니다. 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 네,
0: 오늘은 어떤 정보 가져오셨나요?
2: 우승훈 아나운서는 가장 마지막으로 비행기 타신 게 언제예요?
0: 오, 저는 비교적 최근인데 6월 초에 탔어요. 어,
2: 6월 초에 얼마 네. 안 됐네요. 네. 경우에 따라 다르겠지만 사실 비행기는 다른 이동수단만큼 자주 이용하는 건 아니잖아요. 그렇죠. 그래서 쌓이는 항공 마일리지에 대해서 평소에 신경을 못 쓰고 지내거나 아예 잊고 있는 경우가 많죠. 네. 마일리지는 비행기를 사용한 거리에 비례해서 누적되는데요. 음. 항공 마일리지에도 유효기간이 있다는 거 아셨나요? 네,
0: 뭐 알긴 아는데 자세히는 모르고 <웃음> 있는 것 같아요. 제가 알려드릴게요.
2: 네. 외국 항공사의 경우에는 우리보다 앞서서 도입했는데요. 음. 국내 항공사들은 2008년부터 마일리지 유효기간 제도를 도입했습니다. 네. 유효기간은 10년인데요. 항공사마다 언제 정립했냐에 따라 소멸되는 시점에는 차이가 있거든요. 음. 어쨌든 2018년이 딱 10년 되는 해이기 때문에 올해 안에 사용하지 않으면 날아가는 것 마찬가지예요. 그러네요. 그동안 모아놓은 건데 너무 아깝잖아요. 그렇죠. 보통은 항공권 마일리지로 비행기표 살수 있는 걸 가장 먼저 떠올리시죠. 네. 근데 마일리지 사용할 수 있는 방법이 은근 다양하거든요. 음. 어떻게 하면 올해 안에 항공 마일리지 잘 활용할 수 있는지 제가 오늘 알려드릴게요.
0: 네. 먼저 항공 마일리지가 소멸되는 시점, 항공사별로 차이가 있다고요? 좀더 자세히 설명해 주시죠.
2: 대한항공은 2008년 7월 1일부터 쌓인 마일리지가 내년 1월 1일에 소멸되는 거고요. 네. 아시아나항공은 2008년 (10월 1일부터) 적립된 마일리지가 그런 겁니다 음. 근데 그럼 그전에 생긴 마일리지는 어떻게 되냐. 그건 사라지지 않고 그대로 있어요. 네. 유효기간에 대한 약관이 생기기 전이라서 영향을 안 받는 건데요. 어쨌든 지금 내 마일리지가 얼마 정도 있는지 알아야 사용할 수 있잖아요. 그렇죠. 각 항공사 홈페이지나 모바일 앱 들어가시면 소멸될 내 마일리지가 얼마나 있는지 또 그게 언제 소멸되는지 예정일을 조회할수 있습니다.
0: 네, 앞에서 말씀하신 것처럼 보통은 마일리지로 항공권 구매를 떠올리잖아요. 근데 그게 자리가 구하기가 어렵다 그러더라고요.
2: 네. 항공 마일리지로 항공권 구매하는 게 쉽지 않아요. 왜냐면 이게 여유 좌석에 한해서만 가능하거든요. 네. 그게 보통은 전체 항공권에서 5에서 많게는 10% 정도라고 하는데요. 정확한 수치는 항공사에서 공개하지 않기 때문에 알수 없습니다. 네. 마일리지로 표사는 게 성수기에는 1년 전에 예약해야 한다는 얘기가 있을 정도로 어렵고요. 음. 비수기에도 여유 좌석이 그렇게 많지 않아서 내가 원할 대로 언제든 정할 수 있는 건 아니에요. 미국의 델타항공사와 비교해보면 델타항공사는 성수기나 비수기 제한 없이 비어있는 좌석이 있으면 바로 마일리지를 예약이 가능하거든요. 네. 우리는 그렇지 못하니까 사실 좀 아쉽죠.
0: 뭐 정말 아쉬운데요. 어, 국내 항공사의 마일리지가 그럼 어느 정도 쌓여 있는 거예요? 뭐, 한 공항에서 사용할 수 있는 방법도 있다면서요.
2: 네. 국토교통부에 따르면 2016년 말 기준 마일리지 정리 규모가 대한항공은 1조 8,683억 원, 아시아나항공은 5,335억 원에 달한다고. 고 해요. 이두 항공사를 합하면 2조 4천억 원이 넘으니까 엄청난 거죠. 그렇네요. 공항에서도 소액 마일리지를 사용할 수 있는데요 우선 대한항공은 국내선과 국제선 라운지를 이용할 수 있거든요 국내 지역은 김포 제주 등이 있고요 해외 지역은 도쿄 오사카 로스앤젤레스 등의 공항에서 라운지 사용이 가능합니다 또 수화물 맡길 때 무료 허용량을 넘게 되면 초과 수화물 요금이 발생하잖아요 그것도 마일리지로 할수 있고요 스포츠 장비나 반려동물과 같은 특수 수화물을 맡길 때도 마일리지 사용이 가능합니다 아시아나항공도 좌석과 관련된 서비스를 이용할 수 있는데요. 마일리지로 이코노미 앞좌석 중에서 일부 선호 좌석이 지정이 가능하고요. 네. 비즈니스 좌석 구매 고객이 추가로 마일리지를 통해서 퍼스트 좌석을 이용할 수 있습니다. 음. 이건 항공기마다 다르기 때문에 꼭 한번 확인해 보셔야 하고요.
0: 네. 그러면 항공권 말고 쓸수 있는 방법에는 어떤 것들이 있나요?
2: 항공사마다 차이가 있는데요. 먼저 대한항공 같은 경우에는 제휴 회사의 렌터카 서비스나 여행 상품을 이용할 수 있고요. 호텔 숙박과 기념품 등을 살수 있어요. 네. 아시아나는 영화관 티켓이나 대형마트 할인, 기내 면세품 구입, 또 11월부터는 놀이공원 입장권도 살수 있는데요. 근데 이게 항공권이 아닌 다른 물건이나 서비스를 사게 될 경우에는 마일리지 가치가 떨어져요. 음. 예를 들어서 항공권을 구매할 때 보통 1마일리지가 17원에서 20원 정도로 치거든요. 아시아나 마일리지로 주말 영화 관람권 한 장을 구매하면 1,400마일이 차감돼요. 17원으로 잡아서 계산을 해보면 2 3,800원이 나오죠. 현금으로 내는 것보다 약 2배 정도 비싼 거예요. 음. 항공사들은 카드사와 은행 등 마일리지 활용을 확대하려고 노력 중인데요. 어쨌든 고객들 입장에서는 올해 안에 쓰지 않으면 사용해보지도 못하고 날리는 거기 때문에 손해를 보면서도 사용하는 거죠.
0: 그러게요. 항공권 구매가 어렵다 보니까 울며 겨자 먹기로 뭐 다른 상품이나 서비스에 사용할 수밖에 없겠네요. 그래도 없어진다니까 없어지기 전에 쓰긴 써야 되겠고 저도 한번 확인해보고 아깝지 않도록 기간 안에 미리미리 챙겨서 사용해야겠습니다. 오늘을 알차게 채울 꽉찬 정보였습니다. 지금까지 오늘을 채우는 여자 배아량 리포터였습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 노래 한곡 듣고 오시죠. 이적의 하늘을 달리다.
1: 궁금증이 지식이 되는, 아하!
4: 서울은 세계로, 세계는 서울로. 서울, 서울 올림픽 대회를
0: 개최하는 것을 선언합니다. 선수, 모든 선수의 선수. 이름으로 선. 서약합니다. 선대표, 선. 허재,
3: 손미나.
0: 굴렁새를 굴리고 들어오는 7살짜리 88호돌이 윤태웅근이 등장합니다. 네 기억나시나요? 30년 전 88서울올림픽 개막식의 모습을 잠깐 들어보셨는데요. 휴대폰 뒷번호 1007번 쓰시는 청취자가 저는 1988년에 태어난 88둥입니다. 서울 시내 비둘기들이 지금처럼 불어난 게 88올림픽 때문이라는데 정말인가요? 88올림픽이 열린 지 30년이 지났는데 88올림픽은 어떻게 해서 열리게 됐는지 궁금하네요. 이런 내용의 문자를 주셨어요. 궁금증 해결사 mbc 이영은 아나운서와 풀어보겠습니다. 안녕하세요.
3: 안녕하세요. 네,
0: 30년 전 오늘이 88서울올림픽 개막식이더라고요. 네. 네 윤태웅 군이 굴렁쇠 굴리며 나타날 때 우리 <웃음> 이영은 씨는... <웃음> 어디에 있었습니까?
3: <웃음> 저는 저는 하늘에서 어, 삼신할머니랑 같이 구경하고 있었어요.
0: 아, 아직 만들어지지 않아서? <웃음> 네. 아직 없어서. 어, 할머니 같은 소리야. <웃음> 저는 유치원생이었는데 그때. <웃음> 네. 그럼 아, 아예 못 봤겠네요. 네. 저
3: 아예 못 봤죠.
0: 그렇군요. 어쨌든 이 올해 평창 동계올림픽이 열렸고요. 네. 2002년에는 월드컵도 개최했고. 근데 이때까지만 해도 88서울올림픽이 가장 큰 국제행사였다고요? 네.
3: 그렇습니다. 제 24회 서울올림픽인데요. 1988년 9월 17일. 7일부터 10월 2일까지 16일간 열렸어요. 네. 전 세계에서 159개국 1 3,304명의 선수단이 참가했거든요. 올림픽 사상 최대 규모였죠.
0: 네, 그때 공산권 국가들도 모두 참가했잖아요.
3: 네. 1980년 모스크바 올림픽은 미국을 비롯한 자본주의권 국가들이 참가로 거부했고요. 음. 84년 루스앤젤레스 올림픽에는 소련을 비롯한 사회주의권 국가들이 참가하지 않아서 반쪽짜리로 치러졌는데요. 네. 서울 올림픽은 12년 만에 동서가 모두 참가한 화합의 행 음,
0: 더군다나 우리나라는 남북이 분단된 국가라서 더 의미가 컸죠.
3: 네. 근데 북한이 참가하지 않은 게좀 아쉽긴 했지만 개회식과 폐회식은 벽을 넘어서라는 기본 주제를 잘 구현했고요. 네. 전 세계 많은 사람들에게 감동을 안겨주었다는 평가를 받았습니다. 음,
0: 단군 일의 가장 큰 국제 행사였을 텐데 어떻게 해서 우리가 이 올림픽을 유치하게 된 건가요?
3: 어, 1978년 세계 사격 선수권대회가 우리나라에서 열립니다. 음. 당시 대한사격연맹 회장은 오랫동안 대통령 경호실장을 지낸 박종규 씨였는데요. 네. 대회가 끝나자 박정희 대통령에게 올림픽 유치를 건의했고 이걸 받아들인 박정희 대통령은 박종규 씨를 대한체육회장에 임명합니다.
0: 음, 그러면 본격적으로 유치를 한번 해봐라 이렇게 심을 실어줬군요.
3: 네, 그런데 이렇게 올림픽 유치에 나선 게 당시의 정치 상황 때문이었다는 시각이 많습니다. 음. 그때가 유신 시절이었는데요. 네. 긴급조치를 발동해서 국민의 자유를 억압했기 때문에 민심이 뒤숭숭했어요. 음. 이 관심을 돌리려는 시도였다는 겁니다. 네. 그러다가 1979년 2019년 11.6 사태가 발발하면서 유야무야 되나 했는데요. 전두환 정권이 들어서면서 다시 올림픽 유치에 힘을 쏟습니다.
0: 음, 전두환 정권도 뭐 국민들 관심을 다른 데로 돌릴 필요가 있었죠.
3: 네, 소위 3S 정책이라고요. 스크린, 스포츠, 섹스 이세 가지 정책을 적극적으로 펴서 권력을 지키기 위한 수단으로 활용했거든요. 하지만 올림픽 유치가 쉽지 않았어요. 네. 경쟁 도시인 일본 나고야가 모든 면에서 서울보다 월등했거든요. 음. 그러자 정부는 정주영 현대그룹 회장을 올림픽 유치 민간추진위원장에 임명합니다.
0: 그 덕분이었을까요? 아무튼 88올림픽 개최지는 서울이었어요. 3월 네. 1시 아이온. 사마란치 IOC 위원장이 세울 뭐 이렇게 하던 장면을 기억하는 분들 많을 텐데 아까 목소리도 나왔죠?
3: 네, 아주 극적이고 감동적인 순간이었죠. 사실 우리나라 IOC 위원조차 서울은 딱세표가 나올 거다. 네표 미국표 그리고 대만표 이런 음, 말을 할 정도로 비관적이었는데요. 네. 1981년 9월 30일 바덴바덴에서 열린 총회의 결론은요. 서울 52표, 나고야 27표, 두배 차이가 났고요. 네. 우리나라가 아시아에서 두 번째, 세계에선 16번째로 올림픽 개최 됐습니다.
0: 그렇군요. 이렇게 확정된 88서울올림픽이 참 많은 걸 바꿔놨죠?
3: 네. 정말 많은 게 달라졌습니다. 전국 어디서나 88이라는 숫자와 마스코트인 호돌이라는 단어가 넘쳤고요. 네. 전화카드가 통용되기 시작했고 각종 자판기가 지하철을 비롯한 공공장소 곳곳에 설치됐습니다. 음. 그리고 화장실도 크게 달라졌어요 더러웠던 공중화장실들의 수세식 밴기가 들어가고 세면대도 설치됐습니다 네. 모든 외국인들의 편의를 위해서였죠
0: 또 외국인을 위해서 1시간 일찍 일어나는 썸머타임 제도 했었잖아요
3: 네 우리나라와 미국 유럽 등의 시차와 중계방송 시간대를 고려한 조치였습니다 네. 이 제도로 직장인들과 학생들은 1시간 일찍 일어나서 출근하거나 등교를 해야 했고요 음. 철도에선는새마로가 가장 빠른 기차로 등장했습니다 오. 1987년 7월 첫 운행을 시작했는요 정차역이 서울, 대전, 대구, 부산 딱이네 곳뿐인 쾌속특급열차였습니다.
0: 어, 지금은 ktx 타고 달리지만 당시에는 새마을호가 가장 빨랐군요.
3: 네. 그리고 성화가 봉송되는 도로의 군부대 주변 강가엔 웬만한 크기의 돌이 다 사라졌다는 말이 돌기도 했던 거 혹시 아시나요?
0: 군부대 주변에서 돌덩이가 사라졌다니요? 이건 무슨 소린가요?
3: 어, 지금도 군부대 담장이 반듯하게 깎인 돌로 쌓아올린 돌담으로 된 곳이 많은데요. 네. 당시에 성화가 봉송된다는 이유로 군인들을 동원해서 돌담을 쌓았어요 음. 이때 돌을 강가에서 실어왔는데 하도 많은 돌이 필요해서 웬만한 크기의 돌들이 강가에서 다 사라졌다 이겁니다
0: 아, 그 정도였나요 세계 우리 대한민국의 모습을 잘 보이게 하려고 엄청난 노력을 한 거네요
3: 네 어쨌든 외국 선, 선님들을 맞는 일이니까 준비를 최대한 잘 하는 건꼭 필요한 일인데요 네. 정말로 이렇게까지 했다고 싶은 일도 많았더라고요 음. 예를 들면 대로변에 있던 일명 보신탕집이 싹다 자취를 감추었습니다 네. 뒷골목으로 밀려나서 사철탕, 영양탕 보양탕이라는 새로운 이름의 메뉴로 팔리기 시작했고요. 또 도시의 미관을 해친다는 이유로 불황자, 노숙인, 정신지체 장애인들을 수용시설에 가둬놓기도 했습니다.
0: 아니 미관을 해친다고 시민들을 가뒀다고요?
3: 네. 그리고 서울 상계동이라든가 김포공항에서 도심으로 들어오는 도로 등 이제 도로 주변에 소위 판자집들이 있었는데요. 네. 성화봉송로 주변에 있다는 이유로 하루아침에 철거해버렸습니다. 오. 이 삶의 처전을 하루아침에 잃어버린 분들은 다른 지역으로 뿔뿔이 흩어져야 했니다
0: 네. 어떤 분들한테는 88올림픽이 기억하기 싫은 사건일 수도 있겠네요.
3: 네. 그렇겠죠. 전국이 지구촌 축제로 들썩이 때 하루아침에 강제 철거를 당하고 생활의 터전을 잃어버렸으니까요.
0: 그러게 말입니다. 어근데 오늘 질문하신 분이요. 비둘기들이 지금처럼 불어난 게 정말 88올림픽 때문이냐 하셨는데요. 네. 이 대답은 아직 안 해주셨어요.
3: 네. 일단 비둘기는 평화와 희망의 상징이죠. 그래서 88올림픽 올림픽 이전부터 1960년대 이후 크고 작은 행사에 동원됐습니다. 네. 88올림픽 유치가 확정되면서 1986년 86년 아시안게임도 우리가 치르기로 했는데요. 음. 이 86아시안게임과 88올림픽 때 비둘기를 많이 날린 건 사실입니다. 각각 3천 마리를 방사했고요. 네. 한강에 비둘기 집을 지어주고 설계했습니다.
0: 아, 비둘기 집까지 지어줬나요?
3: 네. 이후에도 각종 스포츠 대회나 한민족 체전 등의 행사에서 비둘기를 날려주는 행사를 가졌는데 네. 이러면서 비둘기가 폭발적으로 늘어난 겁니다. 음... 그러니까 88올림픽 때문이라고만 할순 없지만 기폭제가 된건 분명합니다.
0: 어 그렇지만 안타깝게도 이거 기억나는데 개막식 때 비둘기가 불에 타 죽기도 했잖아요.
3: 네. 비둘기를 날려보내는 행사를 한 다음에 성화대에 상화점화를 했는데요. 그때 성화대에 앉아있던 비둘기 때가 점화와 동 시에 불에 타 죽었습니다. 음. 이 모습이 담긴 영상도 많이 돌아다니는데요. 그래서 지난 2012년 런던올림픽이 열렸을 때 미국 타임즈는 역대 최악의 올림픽 개막식으로 88서울올림픽 개막식을 선정하기도 했습니다.
0: 음, 그런 평가도 있었군요. 어, 1007님 88올림픽에 대한 궁금증 좀 풀리셨나요? 서울역사박물관 등에서 88올림픽 관련 전시회도 열리고 있던데 한번 가보시는 것도 좋겠습니다. 어 이영은 아나운서, 평소 궁금한 게 있는 분들은 어떻게 하면 되나요?
3: 그건 이렇습니다. 인터넷 게시판이나 MBC 미니 아니면 휴대폰 문자 샵 8001번으로 보내주시면 됩니다. 문자 보내실 때미닝 공짜지만 휴대폰은 짧은 건 50원, 긴건 100원의 이용료가 있습니다. 네,
0: 지금까지 궁금증인 지식이 되는 아하 이영은 아나운서였습니다. 내일 또 뵙죠. 감사합니다. 네. 코리아나가 부른 손에 손잡고 듣고 오시죠.
2: 이제 모두 다
3: 일어나
0: 네 오늘은 앞서 프로그램 시작 부분에 그 이번 주 또는 오늘 계획이나 일상 보내주시면 함께 나눠보자고 말씀을 드렸죠 어, 이런 느낌일 것 같아요 청취자는 지금 이렇습니다 뭐이 정도의 느낌일 것 같은데 여러분의 문자 소개해드릴게요 어, 8701님 전 경남 김해에서 새벽 신문배달하면서 잘 듣고 있어요 라디오가 정말 좋은 친구입니다 하셨고요 1230님. 안산에서 여주 출장 갑니다. 덕평 휴게소에서 상쾌하게 라디오 듣고 있습니다. 감사합니다. 활기찬한 주의 시작하세요. 라고 인사까지 해 주셨네요. 야 이렇게 출장을 가시고 뭐 장거리를 이동하시거나 아니면 은 아침 일찍 일하시는 분들 듣고 계시네요. 어, 들어주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 그리고 3322님이. 저는 내일부터 남북정상회담을 취재하기 위해서 서울을 찾는 외신 기자들을 지원하는 봉사활동을 위해서 서울에 갑니다. 내 생에 아주 뜻깊은 며칠이 될것 같습니다. 하셨습니다. 그러면 이분 전화를 좀 연결해서 이분과 이야기를 좀 나눠보면 좋을 것 같습니다. 전화 혹시 연결됐나요? 네, 여보세요? 여보세요? 예, 안녕하세요?
4: 예, 안녕하세요. 네,
0: 먼저 어디 사시는 누구신지부터 소개를 해주시죠.
4: 예, 저는... 저남 광주에 살고 있는 김삼진이라고 합니다.
0: 예. 광주에서요. 네네. 어, 그러면 지금 뭐 하시면서 라디오 듣고 계셨어요?
4: 아, 저 지금 은 출근하고 있고요. 네. 예. 아침마다 라디오 잘 듣고 있습니다.
0: 아, 지금은 출근을 하시고 그러면 내일 남북정상회담 예. 봉사 활동 가시는 거잖아요.
4: 아, 예. 저희가 어, 예. 그 남북정상회담 IT 서비스 지원을 해요, 저희 회사에서. 음, 네. 예. 오늘부터 시작해서 목요일까지 정상회담이 끝나는 기간까지 네. 그 동대문 DDP 알림센터 A관 데스크 옆 공간에 그 남북 정상회담을 취재하기 위해서 찾아오시는 그 외신 기자들을 위해서 그쪽에서 IT 서비스 지원을 하고 있어요. 아
0: 동대문 쪽에 그런 외신 기자들이 모여서 취재를 하는 공간이 마련되 있는 거군요. 네. 네, 네. IT 지원이라고 하면 어떤 일들을 하시는 건가요? 어...
4: 그니까 노트북이나 스마트폰 뭐 네트워크 설정을 한다든가 관련된 IT 서비스 또그 스마트폰 급속 충전 서비스 음. 그리고 또 각종 IT 기기를 사용하다 보면 네. 아무래도 이렇게 네트워크 환경이 맞질 않아서 어려움을 겪는 분들이 많이 계세요. 네. 그런 것을 지원을 해드립니다.
0: 아 그렇군요. 굉장히 중요한 네. 일인 것 같은데 그러면 은 네. 오늘 출발하시는 거예요? 아니면 내일 아침 일찍 출발하시는 거예요? 네. 저는
4: 건가요? 내일 아, 그 오늘부터 그쪽을 운영을 하는데 저는 내일부터 2 0일까지 음. 그쪽에서 봉사 활동을 할 일입니다. 아
0: 그러면 내일 아침 일찍 출발을 하시겠네요? 네, 네, 네. 어 그렇군요. 그럼 혹시 어떤 계기로 이 자원 봉사를 지원을 하게 되신 건지 여쭤봐도 될까요?
4: 이 예, 저희 회사에 이렇게 저희 IT 계열 회사거든요. 그래서 네. IT 서포터즈라는 사회공헌 단체가 있어요. 그래서 음. 예, 국민들의 IT 이렇게 격차 해소를 위해서 네. IT 소유 계층에 IT 재능 나눔을 하는 사회공원 조직이거든요.
0: 음. 거기에
4: 근무를 하면서 예, 이제 IT 관련된 재능 기부를 하게 됐습니다.
0: 아 지금 말씀하신 그 봉사 단체는 회사 내에 마련된 사적인 그냥 단체인 거죠?
4: 네, 예, 스스로 지원을 해가지고 사회공으로 예, 운영하는 조직입니다.
0: 네. 아, 여기에서 그럼 평소에도 계속 IT 관련 봉사 활동을 하고 계신 거네요?
4: 예, 전국적으로 이렇게 저희가 조직이 돼 있어서요. 네. 그뭐 다문화 가족이나 아니면 아동센터, 뭐 이렇게 동호촌 어르신들 이분들 IT, 뭐, 스마트폰이나 뭐, PC 교육, 예, 이런 걸 주로 담당을 하고 있습니다.
0: 네. 오늘 그, 방송 연결되셨는데, 혹시 방송 연결되면은 해보고 싶으셨던 말씀이라든지 이런 게 혹시 있을까요?
4: 아, 예, 이게, 전국에 되게 많은 사람들이 아주 이렇게 어렵고 힘들고, 힘든 조건에서 사는 사람들이 되게 많이 있어요. 네. 근데 본인이 가지고 있는 재능을 그런데 조금만 나눠주면, 그분들이 훨씬 더 나은 생활을 할수 있고 나은 조건에서 좋은 그 자기의 꿈을 펼쳐나갈 수 있는 기회가 음. 되게 많이 있거든요 예. 그런데 이제 그런 것들이 어떤 이런 그 사회의 전반적인 사회공헌 활동 또는 재능기부 활동으로 이어졌으면 좋겠어요 많은 사람들이 자기의 사소한 재능이지만 이렇게 함께 나눌 수 있으면 참 좋겠다 그런 생각을 했습니다. 아,
0: 역시 자원봉사, 이 봉사활동을 하고 계신 분이라 그런지 사회를 생각하는 마음이 좀 남다른 것 같습니다. 아, 혹시 오늘 뭐 듣고 싶으신 곡 있으시면 저희가 틀어드리겠습니다.
4: 아 저는 그 사랑이요. 유심초의 사랑이요. 예, 이 노래를 되게 좋아해서. 이 노래 꼭 한번 듣고 싶습니다.
0: 유심초의 사랑이어요. (웃음) 네, 네, 이거 준비해서 저희가 들려드리도록 하겠습니다. 아, 고맙습니다. 광주에 계신 김상준 씨, 어, 조심히 내일 서울 올라오시고요. 봉사활동도 잘 하시기 바랍니다.
4: 네, 감사합니다. 네,
0: 오늘 전화 연결해 주셔서 감사합니다.
4: 네, 네,
0: 광주에 사시는 김상준 씨와 이야기 나눠봤습니다. 네, 기상청 연결해서 날씨 알아보겠습니다. 이혼 리포터 전해주시죠.
2: 네, 주말에 비가 오락가락했죠 오늘도 아침까지 중부지방 곳곳에 산발적으로 빗방울이 전남 해안과 경북 내륙은 5mm 내외로 비가 조금 오는 곳이 있겠습니다 이후로 햇살이 차츰 드러날 텐데 제주도는 남서쪽에서부터 강한 비구름대가 다가오고 있어서요 곧 천둥번개를 동반한 비가 내리기
3: 시작해서 내일 아침까지 30에서
0: 80네 오늘 청취자분과 직접 연결해서 이야기 나눠봤는데 굉장히 좋았습니다 내일 정상회담 외신기자단의 자원봉사 오시는 광주의 김상준님의 신청곡 유심초의 사랑이여 띄워드리면서 저는 오늘 마무리하겠습니다. 내일 다시 찾아올게요. 월요일 아침입니다. 모두 힘내십시오.
4: 별처럼 사랑이야.
0: 행복했던 사랑이여